0: Estás escuchando El Viajero Accidental Con Luz Picos y José Luis Conde Delviajeroaccidental.com En Radioviajera.com Fly me to the moon Let me
1: play Among the stars Let me see What spring is like On Jupiter
0: and Mars In other words Buenas viajeros accidentales, llega un nuevo podcast del Viajero Accidental en Radio Viajera, de la mano de José Luis Conde y Luz Picos. Cerramos la temporada 6 yéndonos a Andalucía y recorriendo una parte de la Costa de la Luz. Nos vamos hasta Conil de la Frontera, en plena Costa
1: gaditana. Vamos a disfrutar de las playas del propio municipio y de los arenales que están más o menos cerca. Y os vamos a hablar también de los faros que descubrimos por la zona, porque sabéis que son una de nuestras debilidades. Nos vamos ya a Cádiz.
0: ...tiene multitud de playas... ...tenemos pequeñas calas en las que estar a resguardo... ...cuando sopla levante... ...inmensas playas en las que pasear y practicar... ...distintos deportes... ...arenales donde ver caer el sol no tiene precio... ...e incluso alguna playa en la que visitar ruinas romanas... ...así que vamos a entrar a detallar... ...y lo vamos a hacer empezando por las más cercanas... ...para ir luego ampliando el radio de acción... ...¿te parece bien José Luis?
1: Pues sí Luz, así vamos a hacerlo... ...tenemos la playa de la Fontanilla... Se trata de una playa que tiene una longitud de 1,2 kilómetros aproximadamente, rodeada de dunas y formaciones rocosas. Es una playa de aguas tranquilas y arena blanca y fina. Es una buena opción para ir en familia porque con marea baja tiene tan poca profundidad que resulta idónea para el baño de los niños. Por este mismo motivo, por la poca profundidad, no encontrarás gente practicando deportes acuáticos, lo que aporta un motivo más para que se caracterice por ser una de las más tranquilas de la Costa de la Luz. La temperatura del agua es algo más fresquita que en otras de los alrededores... ...pero se agradece en los meses de calor... ...sobre todo si antes has estado paseando por la orilla... ...o jugando a las palas o al playa. Es una playa algo ventosa, sí. Dispone de aparcamiento y de instalaciones de hostelería... ...tanto de chiringuitos como de restaurantes cercanos. Muy cerca de ella tenéis el Parque de la Atalaya... ...que os proporciona unas impresionantes vistas... ...desde el mirador que tiene sobre los acantilados... Pegada a ella tenemos la playa de Fuente del Gallo, de un kilómetro de largo y unos 25 metros de ancho, delimitados por un acantilado de color ocre que supone un muro natural para este arenal. Desde arriba del acantilado hay una vista espectacular de esta playa y se contemplan las tres grandes rocas de distintos tamaños que caracterizan a este arenal. ¿Y qué veréis si buscáis fotos de esta playa? La playa desaparece con marea alta. Es una playa bellísima y resguardada también para los días que hay levante. Al final de este arenal está la cala del puntalejo y como barrera entre Fuentes del Gallo y esta cala encontramos un viejo búnker incrustado en la roca y la desembocadura de un arroyo. A esta altura se encuentra un chiringuito y los servicios de salvamentos. Si lo que preferimos son playas puramente urbanas, erigiríamos la playa de los Bateles, que está en pleno Conil de la Frontera. Se extiende a lo largo de 850 metros y tiene un ancho de 130 metros. Comienza en la desembocadura del río Salado, que la separa de la playa de Castilnovo y se extiende pegada a la localidad de Conil. Tiene oleaje moderado y su arena es dorada y fina. Es una playa de fácil acceso y con todo tipo de servicios, al ser la principal playa del pueblo. Habitualmente sopra el viento, por lo que puedes ver a gente practicando windsurf y kitesurf. Dispondrás de varios chiringuitos para probar la comida tradicional de la zona y en verano por el paseo marítimo es agradable al caer la tarde recorrer los distintos puestos en los que encuentras todo tipo de artesanía. Se encuentra en una zona con vegetación y aguas estancadas donde crece flora del lugar. Dispone para su acceso de una pasarela de madera con iluminación nocturna.
0: Si sois de los que os gustan las calas, las calas de Roche, también conocidas como calas de Poniente, por estar resguardadas del viento de levante cuando sopla. Son seis calas, rodeadas de pinares, donde no hay nada más que naturaleza. Se encuentran a unos nueve kilómetros de Conil y son la cala encendida, la cala Espero, la cala del tío Juan Medina, la cala pato, cala medina y cala frailecillo. Todas ellas tienen un aspecto virgen. Accedes por pasarelas o caminos que llegan hasta las escaleras por las que ya desciendes directamente a la arena. Hay que apuntar que no están habilitadas para personas con problemas de movilidad. Son calas ideales para ir con niños por su poco oleaje y por la temperatura del agua y son una opción para estar en contacto con la naturaleza sin duda recordando siempre que no tienen ningún tipo de servicio ¿eh? ni policía local, ni salvamento, ni aseos, ni chiringuitos no tienen edificaciones en su, entorno, en su entorno tampoco, ¿no? lo que las hace muy agradables y sí se dispone de aparcamiento al lado de la carretera por la que llegas a ellas en varias de ellas se puede practicar el nudismo y el oleaje es moderado están en una zona medioambiental protegida es impresionante verlas a primera hora de la mañana si sales a correr, a montar en bicicleta o simplemente a caminar por los senderos de la parte alta de los acantilados de Roche ¿no? son unos acantilados ocres y te permiten unas vistas de esa zona impresionantes lo mismo sucede con sus puestas de sol solo hay que añadir que algunas de estas calas como la del tío Juan son para ir siempre con marea baja porque si no resultará difícil encontrar un hueco donde extender la toalla no es ningún secreto, por cierto, que en el viajero occidental nos encantan los faros. Basta con ver nuestro logo, por ejemplo. Así que os recomendamos que de camino a estas calas os paréis a ver el faro de Roche. No es que sea un faro espectacular, pero siendo un faro nunca está de más echarle una, una ojeada, porque las vistas del puerto y de los acantilados desde ahí tienen su encanto. El faro de Roche marca el inicio de un, de un litoral abrupto lleno de acantilados de vértigo y playas vírgenes. Dejaremos el coche en el aparcamiento cercano y luego caminaremos sobre una pasarela de madera y una senda de arena hasta llegar al faro. Se trata de una antigua torre almenara construida en el siglo XVI. El término almenara responde al fuego que se hacía en las atarayas o torres ópticas como señal de aviso. En 1984 se reformó para convertirla en el faro que hoy conocemos y antes de llegar al faro, Estad atentos porque vais a ver otra cosa muy curiosa y sorprendente. Un cementerio de anclas. ¿De qué se trata para quienes no hayáis estado en la zona? Resulta que las anclas, que cada año se utilizan para el trabajo de las almadrabas de Conil, cuando la temporada acaba, se depositan cerca del puerto de Roche y quedan esperando a la próxima temporada. Y es curioso verlas todas allí apiladas. Y volviendo a hablar de calas, no podemos olvidarnos de la cala del aceite. Algo más grande que las que hemos hablado, que las de Roche, esta tiene ya un tamaño considerable, alrededor de 450 metros, y la encontramos un poco antes que las calas de Roches, ya que está al lado del puerto y del Faro, a unos 4 kilómetros del pueblo. Tiene forma semicircular y al estar rodeada de acantilados está protegida de los vientos costeros. Sus aguas son turquesas y tiene un oleaje moderado. Ya estamos hablando de una cala que dispone de chiringuito y camping y aparcamiento propio.
1: Antes de ampliar el radio de acción y desplazarnos ya hacia otras playas de la zona, os vamos a hacer una recomendación. Es muy agradable caminar por estas playas a primera hora de la mañana, comenzando por ejemplo por Fuente del Gallo y llegando hasta la playa de Los Bateles, viendo cómo Conil de la Frontera va despertando. Y una vez que hemos hablado de las playas y calas que, que más nos gustaron en Conil de la Frontera, vamos a desplazarnos unos 7 kilómetros hacia el sur para conocer una playa inmensa, a 10 minutos de Conil en coche en el municipio de Vejer de la Frontera. Estamos hablando del Palmar de Bejer, que limita por un lado con Conil y por el otro con Zahora, en Barbate. Es una playa tranquila para pasear y en la que encontramos mercadillos artesanales y chiringuitos rústicos. Dependiendo de la zona que elijas, habrá más o menos gente alrededor. Si te vas a los extremos, estarás prácticamente solo. ...resulta atractiva por su estado salvaje... ...por ser una zona protegida... ...en la que no encontrarás grandes edificaciones... ...y es apta para todos los públicos... ...tanto deportistas, como gente joven... ...como familias también... ...es una playa ventosa y con corrientes... ...eso sí, se caracteriza por un fuerte oleaje... ...de ahí que sea un referente en el mundo del surf... ...lo que no está permitido... ...es practicar en esta playa... ...el windsurf ni el kitesurf... ...si te gusta montar a caballo... ...hay diversas empresas... ...que ofrecen paseos por ella a primera hora de la mañana... ...y al atardecer. A pesar de estar en un entorno rural... ...tiene todo tipo de servicios a tiro de piedra... ...y hay aparcamientos diseminados a lo largo de la carretera... ...la oferta gastronómica es amplia... ...y hay variedad de fiestas en sus bares durante el verano.
0: Como en tantas otras playas de la zona... ...en la del Palmar... ...encontramos una torre vigía... ...de planta circular y alzado tronco cónico, ...la Torre del Palmar o Torre Nueva. Hemos hablado de que esta playa... ...limita con la de Zahora... ...que pertenece a Barbate... He de reconocer que tengo debilidad por esta playa, por la playa de Zahora. Ojo, no confundir con la de Zahara de los atunes, ¿eh? que también es recomendable y de la que hablaremos, pero ahora estamos en Zahora. Se trata de una playa de unos dos kilómetros y para mí tiene una puesta de sol impresionante. He leído más de una vez, después de conocerla, que es la mejor puesta de sol de Cádiz y la verdad es que yo no me atrevería a discutirlo en absoluto. Conserva el encanto y la tranquilidad que le proporciona estar en una localidad que ronda los 500 habitantes, lo que no impide que tenga una, una buena oferta gastronómica. Por supuesto que os recomendamos disfrutar de esta espectacular playa en sí, con su arena fina y blanca, pero además me voy a permitir la licencia de recomendaros que vayáis a ver la puesta de sol sentados relajadamente en el chiringuito del Sajorami Beach, disfrutando de vuestra bebida preferida y contemplando de vez en cuando a lo lejos el faro de Trafalgar. La verdad es que no llegan las palabras para describirlo. Es una recomendación que le debo a una amiga sevillana enamorada de Cádiz y que me dijo ya hace unos años que no podía perderme. Y siempre que vuelvo a Cádiz reconozco que repito porque me parece una auténtica delicia. No te cansas. Ese faro de Trafalgar que decíamos que se ve desde allí es un imponente faro de 34 metros de altura con una forma de torre troncocónica esbelta construida en 1860 ...al lado de los restos de una antigua torre de vigilancia construida por los musulmanes en el siglo IX. Y estos restos fueron testigo, en 1805, de la Batalla de Trafalgar, considerada como una de las más importantes del siglo XIX. En ella se enfrentaron los aliados, Francia y España, contra la Armada Británica al mando del vicealmirante Nelson, quien obtuvo la victoria. En la actualidad, la céntrica plaza londinense de Trafalgar Square conmemora dicha victoria, de hecho... Y si continuamos buscando playas en la misma dirección, una vez pasado el Faro de Trafalgar y sus playas, en las que hay que tener precaución por sus corrientes traicioneras, llegamos a la playa de los Caños de Meca la más famosa de Barbate. Tiene unos 2,8 kilómetros de largo y cuenta con numerosas calas, bastante íntimas y elegidas en muchas ocasiones por naturistas. Más solitarias cuanto más nos acerquemos a los acantilados de La Breña y en las que es importante controlar las mareas, porque desaparecen con marea alta. Se trata de una playa de arenas finas y doradas y aguas frías y limpias. A lo largo de la playa de los Caños de Meca podemos encontrar chiringuitos, bares y tiendas.
1: Continuando por la costa en la misma dirección y perteneciente también a Barbate, llegamos a la playa de Zahara de los Atunes. Son ocho kilómetros de largo desde el pueblo de Zahara de los Atunes hasta el Cabo de Gracia. Es una playa de arena fina y dorada y tiene flora autóctona protegida a lo largo de todo el arenal. En este arenal contamos con puestos de socorrismo y protección civil. Hay una amplia oferta de chiringuitos que se distribuye entre la propia playa y el paseo marítimo que la rodea. ...dispone de aseos públicos, alquiler de hamacas... ...acceso para personas con movilidad reducida... ...y carritos de bebé mediante pasareles de madera. Hay plazas de aparcamiento en la vía pública... ...y si no encontrábamos parking... ...hay un área amplia de aparcamiento privado... ...en la zona más oriental del pueblo, al lado de la playa. En esta playa llama la atención la nitidez... ...con la que ves la silueta de Marruecos enfrente... ...y cómo aprecias la cercanía del continente africano. Obviamente no estamos mencionando todas las playas del recorrido... ...porque no daría tiempo y sería una mera enumeración. Y ahora vamos a saltar en la misma línea de costa... ...y en la misma dirección hasta la playa de los alemanes... ...ya estamos en el municipio de Tarifa. Antes de llegar os habrán llamado la atención... las zonas residenciales de Atlanterra y sus playas... ...donde tienen residencia vacacional... ...muchos de los personajes del papel touché de nuestro país. Estamos hablando de chalets... ...con unas parcelas de unos 2.000 metros cuadrados de media. Y no nos extraña que elijan este lugar porque es una zona que impresiona por su belleza natural. La playa de los alemanes es una playa muy tranquila, con poca afluencia de gente, ya que suena estar únicamente los residentes de estos chalets. Es una playa virgen, sin ningún tipo de servicios, excepto amplios aparcamientos gratuitos, desde la que contempla Tánger. Y nuestro siguiente destino.
0: El faro de Camarinal, conocido así popularmente, es un bien de interés cultural y su nombre original es Torre Vieja o Torre de Cabo de Gracia, por encontrarse en dicho cabo. Pertenece al Parque Natural del Estrecho y está custodiado por la playa de los Alemanes y del Cañuelo. Para acceder a él tenemos que coger un camino asfaltado que parte de la urbanización atlanterra y luego continuaremos por unas pasarelas y unas escaleras de madera hasta llegar a su base, porque queda en un alto. El recorrido es de aproximadamente dos kilómetros y las vistas del litoral desde el faro te dejan sin habla, o sea, no os las podéis perder. El faro de Camarinal es en origen una torre almenara, fue una de las torres de vigilancia ordenada a construir en el siglo XVI por Felipe II, ...para proteger la costa de Cádiz de los pillajes de los piratas berberiscos. En 1990 se restaura y se habilita como faro, que es el uso que sigue teniendo hoy en día. Llaman la atención las escaleras externas de Caracol que tiene hasta más o menos media altura. Para nosotros es un imperdible si estás por la zona. Al fin y al cabo nos hemos alejado, son unos 60 kilómetros de Conil... ...y es un recorrido que se hace en algo menos de una hora". En esta misma zona, siguiendo en Tarifa, en la zona del campo de Gibraltar, hay que destacar sin duda la playa de Bolonia. Al hecho de que continúe siendo una playa virgen, creemos que ayuda el que solo se pueda acceder por la sinuosa y estrecha carretera nacional 340. Pertenece al Parque Natural del Estrecho.
1: Estamos hablando de un enclave que mezcla naturaleza, por sus impresionantes dunas y pinares, historia, con las ruinas romanas de Baelo Claudia... Y gastronomía, con los bares y chiringuitos del núcleo urbano El Lentiscal. La impresionante duna se encuentra en la parte derecha. Merece la pena subirla y hacerlo sin prisa, para que cueste menos porque engaña, parece menos esfuerzo del que realmente es.
0: Y no nos olvidemos de que esta duna, José Luis, la duna de Bolonia, de más de 30 metros de altura, está declarada monumento natural desde el año 2001.
1: El otro gran atractivo de Bolonia son las ruinas romanas de Baelo Claudia. Os recomendamos su visita. ...tanto por el entorno en el que se encuentran... ...como por lo bien conservadas que están... ...id con tiempo para recorrerlas con calma... ...porque os vais a encontrar una ciudad romana... ...completa, con sus vías... ...el templo del emperador... ...los tribunales, la curia... ...una ciudad con sus viviendas, su mercado... ...sus tabernas y hasta los restos de una industria local... ...dedicada a la salazón de los pescados... ...y como broche... Un impresionante teatro con un aforo para unas dos 2.000 personas.
0: Queremos añadir dos recomendaciones más. Por un lado, la playa de Valdevaqueros. Está en Tarifa también y siguiendo en la comarca del campo de Gibraltar, como las últimas de las que hemos hablado. Se extiende entre Punta Paloma y Punta de la Peña. En la zona oeste se encuentra la desembocadura del río Valle que forma un estuario que recorre la playa muy cerca del mar hasta que desemboca a cientos de metros al este. Es una playa imprescindible para los amantes del kitesurfing y es conocida por ello a nivel mundial. No es fácil, os avisamos, tomar una foto en la que no salga alguna cometa. Como podéis imaginar, hay bastantes chiringuitos y escuelas de kitesurf. La segunda recomendación final de la que no queríamos olvidarnos está en la misma dirección partiendo desde Conil que las calas de Roche es decir, hacia el otro lado de la costa hacia el noroeste pero un poco más alejada que ellas estamos hablando de La Barrosa que está en Chiclana una arena muy fina y un agua templada tiene su hueco en la historia de España por eso queríamos mencionarla porque en ella tuvo lugar la batalla de Chiclana durante la Guerra de la Independencia, en la que las tropas angloespañolas vencieron a las tropas napoleónicas. Desde la playa se contempla la Torre Bermeja, situada sobre el acantilado de Santipetri, y la Torre del Puerco, que existe desde el siglo XVI. Y también se contempla el castillo de Santipetri con sus murallas defensivas en el islote de Santipetri.
1: Hasta aquí llega nuestro recorrido por las playas y faros que os recomendamos en el entorno de Conil de la Frontera.
0: Damos las gracias una semana más a Mary Vecino y David Esteban por el trabajo técnico y la producción de nuestros podcasts. Nos despedimos hasta que comience la temporada 7 en Radio Viajera. Os dejamos con El Duende del Sur y Chambao. Cuidaos mucho, viajeros accidentales. Nos volvemos a escuchar en unas semanas.